بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر المامين وعلى مسار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا المجلس السابع من مجالس مذاكرة نظم اللؤلؤ المكنون للحافظ الحكمي في علم المصطلح بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من ذكر أقسام الضعيف التي فصلها تفصيلا جميلا وأرجع الضعف إلى الأسباب الثلاثة نعم معلم ماذا تريدون المعلم طيب حريصين على المعلم طيب بالنسبة للمعالم المعلم الرابع من معالم التأصيل العلمي هي فهرسة كراسات الفوائد فهرسة كراسات الفوائد وهذه مهمة جدا والسعيد من وعظ بغيره لأننا كتبنا كراسات كثيرة ولم نفهرسها فحتى ترجع للفائدة تتعب تعب شديد جدا فأنتم الآن من البداية تأخذ كراسة سطر في النهاية واجعل له فهرس ورقم هذه الكراسة وإن حصلت على كراسة مرقمة فخير بأنك كل ما تسجل فائدة تدونها في نهاية الكراس بأنها صفحة كذا حتى إذا طالت الكراسات فيسهل على الإنسان الرجوع الرجوع إلى الفوائد العلمية حتى ما يكون طريقتك طريقة ماذا الاستقراء يعني في الزمن السابق كانوا يعانون أن الكتب ليس لها فهارس الفهارس جديدة ظهرت وهي مفيدة لطالب العلم كان في الزمن السابق إذا أراد كتاب من مسند الإمام أحمد ماذا يفعل جرت يقرأ الكتاب من أوله إلى آخر حتى يستخرج هذا الحديث فمن نعم الله عز وجل أن ظهرت مسألة ماذا الفهارس فيفهرس الإنسان الفوائد العلمية الكراسات التي لديك فهرسها حتى لا تتعب يسهل عليك بعد ذلك الرجوع إلى الفوائد أيضا المعلم الخامس من المعالم هي قضية التأريخ التأريخ في قراءة الكتب وفي شراء الكتب هذا مفيد لطالب العلم بعد السنوات من الطلب يعني قرأت كتاب انتهيت منه اكتب في النهاية انتهيت من قراءة هذا الكتاب في عصر يوم الجمعة في كذا كذا اشتريت كتاب من معرض الكتاب اكتب عليه اشتريت هذا الكتاب من معرض الكتاب جرى عادة العلماء على هذا تجدون في كتبهم قال حصلت على هذا الكتاب بتاريخ كذا وقرأت هذا الكتاب بتاريخ كذا فهم يعنون بقضية ماذا التاريخ سيفيدك في بعض الفوائد متى قرأت هذا تفاوت الفهم الفوائد التي 
مرت عليك يعني ينظر فيها الطالب فيفيده في أمور كثيرة جدا وأحيانا تضحك على نفسك بعض يعني أحيانا تسجل بعض الفوائد في بدايات الطلب لدي بعض كراسات الفوائد كنت أسجلها وأنا في صف أول ثانوي الآن موجودة فلما أطلع على الفوائد أستغرب يعني وهذا يعني يقول الإنسان في نفسه أن الإنسان متفاوت في مدارك الفهم في مختلف المراحل السنية التي يمر بها فيكتب الإنسان الفوائد ويؤرخها بالتواريخ يعني مثلا كتبت فائدة في الخلاف في مصطلح حسن صحيح وأقوال العلماء مثلا أنت كتبت في الصفحة العاشرة من الكراسة تكتب في نهاية الفهرس تكتب الطرف تكتب فائدة حول الخلاف في مصطلح حسن صحيح للترمذي فلما ترجع يعني ما تبحث كل الكراريس وتستقرى من الأول إلى الآخر لا يكون مفهرس يسهل عليك الرجوع إلى الفوائد العلمية وهذا يفيد بعد ذلك في التأليف أن المعلومات كلها موجودة في مكان واحد منتظمة ومرتبة تأخذ وتكتب فيها وسوف يأتينا إن شاء الله طرائق أخرى يعني أنا حاولت أن أركز على الكراسات في معالم اليوم وستكون لدينا طرق كثيرة جدا نذكرها سلكها العلماء نسأل الله أن ينفع بها قال بعد ذلك المرفوع ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على من قول أو فعل ومن تقرير تصريحا أو حكما بلا نكير بدأ بذكر كما ذكرنا أقسام الحديث باعتبار الإضافة إلى القائد إما أن يكون الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي فإذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمي المرفوع وإذا كان من كلام الصحابي سمي الموقوف وإذا كان من كلام التابعي سمي المقطوع فبدأ بذكر المرفوع قال ثم انتهى ثم انتهى الاسناد ان كان الى نبينا فذاك مرفوع على يعني ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه ماذا؟ المرفوع سواء القول او الفعل او التقرير ولذلك العلماء لما ياتون الى المرفوع هنا يقولون المرفوع القولي، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري في أقسام ماذا؟ المرفوع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله الأقوال ألفاظ صدرت منه أفعاله نقلت أفعاله صفة الصلاة صفة الحج تقريراته أمور فعلت أمامه وسكت عنها كأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم قال تصريحا أو حكما بلا نكير أيضا المرفوع يقسم باعتبار اللفظ إلى الصريح والحكم الصريح والحكم 
فالصريح هو الذي جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرح بالإضافة ما يصرح بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي فعل النبي قرر النبي وأما الحكم هو الذي ينزل منزلة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرفوع الحقيقي نحو سمعته يقول أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل فيقول هذا مثل على المرفوع القولي يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية أو فعل فعل في الصلاة في العبادة في غير أو فعل شخص من حضوره حصل يعني شخص يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم يقر هذا المرفوع ماذا التقريري ثم قال المرفوع حكما قال وألحقن ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر هذه صور من صور المرفوع الحكمي أشياء لا تضاف مباشرة ولكن سياق العبارة سياق الدلالة يبين أن هذا الكلام أو أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم كلام يكون من الشارع ليس ليس لأفراد الناس قال وألحقن ينميه أو يبلغ به هذا يعني صورة مثال على المرفوع الحكمي أن يقول التابعي ينميه بعد ما يذكر الحديث أو يبلغ به أو يرفعه أو رفعه فتعرف أن هذا الحديث ماذا مرفوع يعني مثلا سعيد بن جبير لما حدث عن عبد الله بن عباس حديث إن الشفاء في ثلاث إن الشفاء في ثلاث لما انتهى من الحديث قال رفع الحديث في نهاية الحديث قال رفع الحديث يعني الحديث ماذا مرفوع فالتابعي يقول أن الصحابي رفع الحديث يعني أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ينميه نفس المعنى يرفعه ينميه يبلغ به كلها تدل على نفس المعنى وهي أن الصحابي رفعه لكن من الذي يقول هذه العبارة ها التابعي ننتبه أن الذي يقول هذه العبارة هو التابعي يعني التابعي يقول يرفعه يعني يذكر الكلام السند عن الصحابي ثم يقول يرفعه يعني الصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا من السنة أطلق انتبه يقول أيضا قول الصحابي من السنة كذا من السنة كذا يعني الصحابي إذا قال من السنة أي سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع لأن السنة هو من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم
مثل الحديث من السنة إذا تزوج البكر أن يمكث عندها سبعة فيقول من السنة يعني سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أمرنا أو نهينا إن صدر يقول نفس الشيء لو الصحابي قال أمرنا أو نهينا من الآمر؟ والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث أمرنا أن نخرج في العيد العواتق وأيضا حديث ومعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فالصحابة لما يقولون أمرنا نهينا مباشرة نعرف أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم ماذا الرفع إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر أيضا هذه الصورة كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل هذا مباشرة يكون له حكم ماذا الرفع إذا نسب إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول صحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه في وقت ماذا اطلاع الوحي ولو فعل على خلاف ذلك لأنكر قال وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى ماذا موقوف وهو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا هذا تعريف الصحابي ومر معنا عند ابن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح قال أو انتهى للتابعي وهو الذي لقي الصحابي فمقطوع خذي هذا الثالث وهو المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل من قول أو فعل إذا عندنا الحديث يقسم باعتبار القائل إلى ثلاثة المرفوع والموقوف والمقطوع قال وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند هذا تعريف الحديث المسند من يذكر لنا الأقوال ها ثلاثة أقوال ذكرناها في شرح النخبة والله أسبوع قادم عندكم اختبار تعريف المسند الأقوال في تعريف المسند قلنا ذكر في ثلاثة أقوال ها تذكرون؟ ها آه، تفضل ابراهيم. احسنت. اذا هذه ثلاثة اقوال. قالوا ان المت... ان المسند هو المتصل هذا قول. والقول الثاني ان المسند هو المرفوع. والثالث وهو الراجح انه المتصل المرفوع. المتصل المرفوع جمع بين الصفتين 
وهذا الذي رجحه الحكمي هنا قال وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسميه بالمسند يعني الحديث إذا جاء متصل مرفوع نسميه ماذا مسند ثم قال الإسناد العالي وأقسامه والإسناد النازل قال وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي هنا يتكلم على الإسناد العالي والنازل الإسناد العالي هو قلة الوسائط في السند أو تقدم السماع والوفاة للراوي هذا تعريف السخاوي في فتح المغيث أضبط تعريف للعلو قلة الوسائط في السند وتقدم سماع أو وفاة الراوي تقدم سماع أو وفاة الراوي إذا كلما قل الوسائط في السند يكون الإسناد ماذا؟ عالي وكلما زاد يكون الإسناد ماذا؟ نازل النازل عكس العالي فالتعريف الذي يقال في العالي يعكس في النازل والأقسام التي تذكر في العالي تذكر بضدها في النازل يعني لما يقولون العلو خمسة أقسام نفس الأمر يقولون النزول ماذا؟ خمسة أقسام عكس بعضها البعض قال فمطلق إن كان للنبي وغيره سموه النسبي يقول العلو إما علو مطلق وهي قلة العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الراوي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل ثلاثة رواه مثلا والثاني النسبي قلة العدد إلى محدث أو قلة العدد إلى كتاب من الكتب المصنفة لماذا سمي نسبي؟ لأنه بالنسبة إلى شخص أو مصنف أو كتاب أما العلو المطلق فإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الأخير توجد الموافقة وبدل كذا التساوي لاحقة تصافح وسابق ولاحق فالأول الراوي به يوافق يقول بالنسبة للعلو بالنسبة لكتاب بالنسبة لكتاب يقول له أربعة صور البدل والموافقة والمساواة والمصافح والمصافح طبعا هذا طبعا في العصور المتأخرة الحرص على 
قضية العلو إلى كتاب يعني الآن الإمام مسلم له إسناد يأتي شخص يريد أن يبحث عن طريق آخر مختصر أكثر مما لو رواه عن الإمام مسلم وهذه المسألة لو إحنا عندنا المصنف طيب المصنف فرضا الإمام مسلم هذا هو المصنف هذا المصنف لديه شيخ وهذا الشيخ لديه شيخ الآن نقول شيخ مسلم وشيخ شيخ مسلم جيد طيب قبل المصنف من يكون موجود تلاميذ صح تلميذ 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 مسلم هذا إذا جعلنا هذه الصورة الحين عندنا مصنف وعند الشيخ وشيخ شيخ وعند تلميذ وتلميذ التلميذ فيأتي هذا المحدث يريد الآن يحصل على إسناد ثاني يختصر ما يأخذ عن طريق تلميذ تلميذ مسلم لا هذا المحدث يحصل له إسناد عن رجل معمر كبير في السن مباشرة يصل إلى شيخ شيخ مسلم إسناده يختصر المسافة كلها يترك التلميذ وتلميذ التلميذ ويترك مسلم والشيخ ويوصل إلى شيخ الشيخ لازم يحصل واحد عمره تسعين سنة معمر يعني معمر فهذا إذا وصل بإسناد حصل الإسناد أقصر ووصل إلى شيخ الشيخ يسمونه البدل يسمونه البدل طيب وانت, وانت يا يا ترجع إذا حصل إسناد وصل فيه لشيخ مسلم هذا نسميه الموافقة نسميه ماذا؟ الموافقة إذا حصل إسناد يساوي فيه الإمام مسلم نسميه ماذا؟ مساوى إذا حصل إسناد ساوى فيه تلميذ مسلم نسميه شو؟ المصافح هكذا بالتدرج إذا وصل لشيخ الشيخ بدل إذا وصل لشيخ مسلم نسميه ماذا؟ الموافقة إذا ساوى مسلم نسميه ماذا؟ مساوى نفس العدد ما حصل بعدد أقل نفس العدد إذا وصل للتلميذ نسميه ماذا؟ مصافح لأن في العادة التلميذ يصافح الشيخ فسموه ماذا؟ المصافحة وهذا مثل ما ذكرنا عند المتأخرين وحتى أمثلتها يعني ليست بكثيرة إذا هنا يشرح يقول فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روى أو شيخ شيخه فصاعدا بدل ثم التساوي إن إلى متن وصل يعني نفس مسلم بسند كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي يقصد من؟ التلميذ جيد؟ إذا وافق شيخ الشيخ أو الشيخ أو المصنف أو التلميذ هذه الدرجات الأربعة
قال وما بضد ذاك فهو النازل وهو لأقسام العلو مقابل يعني لما نقول في علو مطلق في ماذا نزول مطلق نفس الأمر الحكمي رحمه الله لما ذكر هذه الأقسام أدخل فيها ما ليس فيها وهي السابق واللاحق السابق واللاحق لأن السابق واللاحق عند العلماء لا يتصل بالمسافة وإنما بالصفة يسمونها علو الصفة العلو يقسمونها علو مسافة وعلو صفة فطبعا ما شرح أصلا السابق واللاحق السابق واللاحق أن يروي راويان عن شيخ تفاوت ما بين وفاتهما تفاوت ما بين وفاتهما يعني راوي روى عن شيخ ومات هذا الراوي وجاء راوي آخر وروى عن هذا الشيخ لكن هذا الراوي الثاني تأخر وفاته أو حتى السماع نفس الشيء السماع يعني الراوي الأول مات قبل ثلاثين سنة وهذا بعده بهذه الفترة يعني بين وفاة الأول والثاني ماذا ثلاثين سنة إذا أنت رويت عن الراوي الذي تقدم وفاته يعتبر الإسناد عنده ماذا أعلى أعلى حتى في السماع حتى في السماع الآن شيخ يحدد في واحد حضر مجلسه مبكرا وجاء واحد التحق بالمجلس بعد عشر سنوات فالآن روايتك عمن سمع قبله بعشر سنوات أعلى ولا اللي جاي متأخر اللي بكر في السماع هذا يسمونه علو الصفة عمن تقدم في الرواية أو تقدم سماعه ثم قال رواية الأكابر عن الأصاغر قال وهاك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد هذا ما يتعلق بلطائف الإسناد الصور الداخلة في لطائف الإسناد يعني لطائف الأشياء النادرة الإسناد الأشياء التي على خلاف الجادة خلاف الجادة على خلاف العادة العادة أن التلميذ يروي عن الشيخ فمن اللطائف أن يروي الشيخ عن تلميذ يصبح العكس هذه اللطائف الإسناد قال منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأبي عن ابن له قد يخبر والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم وعكس ذا الأكثر عن إذا يقول هذا نوع من الأنواع رواية الأصاغر عن الأكابر رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الآباء عن الأبناء الآباء عن الأبناء 
هذه يقول من لطائف السنن أن يجدوا أن الصغير الكبير يروي عن الصغير وأن الأب يروي عن ابنه لأنه خلاف الجادة وهذا تجده يعني قال العلماء يعني في مسألة الأكابر والأصاغر سواء في العلم أو في السن في العلم أو في السن مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري كان يروي عن الإمام مالك كان يروي عن الإمام مالك مع أن يحيى بن سعيد شيخ الإمام مالك شيخ الإمام مالك فهذا يعد عندهم من ماذا؟ من لطائف الإسنان قال إذا رواية الأصغر عن الأكبر والابن عن الأب والشيخ عن التلميذ قال والصحب عن التابعين هل الصحابة رووا عن التابعين؟ شو رأيكم؟ قليل صح؟ مثل رواية العبادلة عن كعب الأحبار كعب الأحبار تابعي الصحابة رووا عنه قال وعكس ذا الأكثر عنا عن يعني ظهر عن الشيء أي ظهر يعني بالعكس هو الجادة هو العادة العادة أن التلميذ يأخذ عن الشيخ والصغير يأخذ عن الكبير قال ومن روى عن أبه عن جده فصاعدا أربع عشر ينتهي هذه مسألة رواية إذا كان الإسناد متسلسل بنفس الذرية ابن عن أبيه عن جده يقول هذا أيضا من لطائف الإسناد إذا حصلوا راوي عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده فالراوي يروي عن والده عن جده بهذا الإسناد يقول أكثر ما وجدوا 14 في السنة 14 كلهم أحفاد وذرية يروون عن بعضهم البعض طبعا هي لطائف العلماء يقولون الغالب في اللطائف الضعف الغالب في اللطائف الضعف ليش الغالب فيها الضعف ايش رايكم لانه يبحثون عن اشياء غريبه عن اشياء غريبه ولذلك يقول ابن حجر اغلب هذه الروايات منكره اللي متسلسل بذريه طويله و... قال وامراه عن امها عن جده عن جده لها وذا النوع قليل الجده يعني نفس الامر رجل عن والده عن جده ايضا امراه عن امها عن جدتها يقول هذا اقل قال وما روى القرين عن قرينه شريكه في شيخه او سنه مثل الصحابي عن صحابي نما كذاك من بعد فاقران سما فان روى عنه وذا عنه روى فذا مدبج واقران حوى هذه مسألة الأقران والمدبج نحن ذكرنا الأقران هم الذين يجتمعون في السن وفي الشيوخ في السن وفي الشيوخ شخصين متقاربين في السن ودرسوا عن نفس الشيوخ يسمونهم ماذا؟ أقران فهؤلاء الأقران 
لهم صورتين الصورة الأولى أن يروي أحدهما عن الآخر أن يروي أحدهما عن الآخر يسمونه رواية القرين رواية القرين الصورة الثانية أن يروي كل منهما عن الآخر يسمونه رواية المدبج رواية المدبج إذا إذا روى أحدهما عن الآخر نسميه رواية ماذا؟ قرين الأقران وإذا روى كل منهما عن الآخر نسميه ماذا؟ المدبج مثل الإمام أحمد وعلي بن مدينة الإمام أحمد يروي عن علي بن مدينة وعلي بن مدينة يروي عن الإمام أحمد هذا مدبج مالك والأوزاعي مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن مالك فهذا من المدبج الثوري يروي عن معمر هم أقران بس ما في تدبيج ما في عكس معمر ما يروي عن الثوري فيسمونه رواية ماذا؟ أقران إذا إذا روى أحدهما نسميه ماذا؟ أقران وإذا روى كل منهما عن الثاني نسميه مدبج قال وإخوة والأخوات فليعد لا سيما عند اجتماع في سند وهذا سبقا ذكرناه يقول من لطائف الإسناد النظر في وجود الإخوة بالذات في الإسناد الواحد بالذات في الإسناد الواحد يعني يقول قد يوجد في طبقة إخوة وأخوات وأحيانا يوجد في الإسناد نفسه أخ يروي عن أخيه فيقول هذا اللي نعتني به يقول لا سيما عند اجتماع في سند الأخ إذا روى عن أخيه هذا نعتني به لكن في الطبقة قد يوجد ماذا كثير يعني تجد خمسة كلهم ماذا من المحدثين نحن مثلنا بأبناء عيينة آدم وعمران وموسى وسفيان وإبراهيم خمسة كلهم محدثين قال المسلسل هذا ومن ألطفها المسلسل وهو الذي بصفة يتصل نحن ذكرنا المسلسل هو التتابع رجال الإسناد على حالة في الرواية أو في الرواة تتابع رجال الإسناد على حالة في الرواية أو في الرواة يعني وصف ثابت طول الإسناد للرواة أو الرواية فذكر هنا قال نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات يعني الإسناد مسلسل بمن اسمهم محمد إسناد مسلسل بالعبادلة الإسناد كله عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله يسمون إسناد مسلسل بالعبادلة إسناد مسلسل بالمحمدين كلهم اسمهم محمد أو في انتسابهم كل رواة السند من أهل البصرة يقولون إسناد بصري مسلسل بالبصريين لأن كل الرواة من أهل ماذا؟ البصرة أو الصفات أحيانا يكون السند كلهم فقهاء من أول السند إلى آخره ماذا؟ فقهاء يقولون مسلسل بالفقهاء في الصفات قال 
أو باتفاق صيغة التحمل وهذا كثير جدا يعني يكون الإسناد كله بالتحديث حدثنا 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 يعني من أول السند إلى آخره يستخدمون لفظة ماذا؟ حدثنا قال أو زمن أو بمكان فاعقلي زمن يعني يقول حدثني يوم العيد كل راوي عن الثاني يقول حدثني ماذا؟ يوم العيد فهذا مسلسل بزمن أو بمكان يقول حدثني عند الكعبة حدثني عند الكعبة تجد بعض الأسانيد يقول حدثني عند الملتزم قال أو صفة قارنة قارنة الأدى مع من قول أو فعل كذا إن جمع أحيانا صفة فعل يقارن التحديث ذكر العلماء مثل التشبيك تشبيك يقول حدثني وهو مشبك شبك بين أصابعه فكل راوي يحدث الآخر وهو ماذا مشبك أو يقول عبارة مثل المسلسل بإني أحبك في الله كل راوي يقول الآخر إني أحبك في الله فهذا مسلسل هذا قارن الأداء قال وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا يعني أفضل المسلسلات هو الصحيح هو الصحيح هو الثابت يعني يبحث الإنسان عن الثابت لأن يعني مثل ما ذكرنا في لطائف الإسناد الأغلب ماذا؟ الضعف الأغلب الضعف خاصة في التسلسل الكامل تجد يكون في ماذا؟ ضعف ذكر أنواع التسلسل قال نوعين وقد يعم السند التسلسل وتارة أثناؤه قد يحصل هذا أنواع التسلسل التسلسل التام والتسلسل الناقص التسلسل التام والتسلسل الناقص التسلسل التام استمرار الصفة من بداية السند إلى نهاية الناقص يكون فيه ثلاثة من الرواة أربع من الرواة فيسمونه ماذا؟ تسلسل تسلسل ناقص قال بعد ذلك طرق التحمل وصيغ الأداء وصيغ الأداء ثمان فاعتني سمعته حدثني أخبرني عشان نعرف مسألة التحمل وصيغ الأداء كيف التلميذ أخذ العلم عن الشيخ كيف أخذ الأحاديث عن الشيخ طرق أخذ الأحاديث عن الشيخ أول شيء تدونونها مجملة أولا واحد السماع طرق أخذ الحديث عن الشيخ السماع الثاني القراءة الثالث الإجازة الرابع المناولة الخامس المكاتبة السادس الإعلام السابع الوصية ذكرنا المناولة ولا ما ذكرناها؟ 
شو بقي؟ الوجادة أحسنت الوجادة قال وصيغ الأداء ثمان فاعتني سمعته حدثني أخبرني هذه الطريقة الأولى في السماع في أخذ العلم عن الشيخ والحديث وهي السماع السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ معنى السماع أن الشيخ يحدث والتلميذ يسمع الشيخ يتحدث والتلميذ ماذا يسمع سواء الشيخ يحدث من الكتاب أو من الذاكرة نسميه ماذا السماع وهذا أعلى الدرجات أعلى الدرجات وهو السماع طبعا قال ذكر العبارات للسماع قال سمعت حدثني أخبرا هذه العبارات المشهورة أن في السماع يستخدم هذه العبارات قال قرأته قرية عليه وأنا أسمع ثم أنبأني والجمع نا هذه الصورة الثانية وهي القراءة على الشيخ القراءة على الشيخ عكس السماع عكس السماع التلميذ يقرأ والشيخ يسمع التلميذ يقرأ والشيخ يسمع سواء التلميذ بنفسه يقرأ أو تلميذ آخر يقرأ المهم أن القراءة تصدر من من؟ من التلاميذ والشيخ يسمع قال صيغته أن يقول قرأته قرئ عليه يعني ممكن تقول قرأته عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع قرئ عليه وأنا أسمع يعني إذا كان القارئ بنفسه يقول قرأته عليه وإذا كان القارئ شخص آخر يقول قرئ عليه وأنا أسمع قال ثم أنبأني والجمع نا يعني والجمع أنبأنا يعني يقول أنبأني أو أنبأنا طبعا أنبأنا هي من ألفاظ ماذا؟ السماع المرتبة الأولى هي من ألفاظ السماع وليس من ألفاظ ماذا؟ القراءة لأن ذكر في هذا السياق قد يظن الظان أنها من القراءة تتبع القراءة ولكنها تتبع السماع والمتأخرين استخدموها بالإجازة المتأخرين لكن الجمهور على أنها في السماع قال ورمزوا ثنا إلى حدثنا ونا وبالهمز إلى أخبرنا يعني يقول العلماء يختصرون كلمة حدثنا بثنا في الإسناد تجد في الإسناد ثنا فلان ثنا فلان ثنا فلان ما يكتبون حدثنا يحرصون على الاختصار بدل حدثنا يقول ماذا ثنا بعضهم يقول دثنا بعضهم يقول ثنا بعضهم يقول دثنا مثل الحاكم والبيهقي وغيره قال وناء وبالهمز إلى أخبرنا يعني يختصرون أخبرنا بنا أو أنا نا وأنا إذا وجدت في الإسناد أنا 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 يعني 
أخبرنا 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 اختصار أخبرنا قال وعن على السماع ممن عاصر من مدلس فلن تعتبر هذه مسألة العنعنة مرت معانا أن رواية المعنعن تقبل بشرطين من يذكرهم درس الماضي مر معنا مر معنا في النخبة حصل اللقاء أهم شيء يعني المعاصرة لقي شرط البخاري والشيء الثاني شو شيء مهم ألا يكون شو مدلس ألا يكون مدلس رواية العنعنة لابد لا من شرطين شرط المعاصرة أو شرط الجمهور عند الإمام مسلم وقضية أن لا يكون مدلس حتى نقبل العنعنة ولذلك قال وعن على السماع ممن عاصر من مدلس فلن تعتبر يعني عن نلحقها بالسماع نلحقها بالسماع لكن متى نلحقها بالسماع إذا توفر فيها هذين الشرطين إنما يكون مدلس وإنما يكون فيه معاصرة قال واشترط الجعفي لقيا يعلم وشيخه ورد ذاك مسلم هذه مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم فالبخاري يشترط ثبوت اللقاء ثبوت اللقاء وشيخ علي بن مديني أيضا يشترط ثبوت اللقاء ورد ذاك مسلم لأن مسلم يشترط فقط ماذا المعاصرة يقول المعاصرة كافية قال ثم إجازة مع المناولة إجازة مع المناولة تكون إجازة مقرونة بالمناولة أو دونها كتابة أو قاولة الإجازة معناها الإذن بالرواية الإذن بالرواية ممكن يأذن له مع المناولة أو بغير المناولة يعني ممكن الشيخ يعطي كتابة يعطي نسخة من كتابة يقول خذ اروه عني او ما يعطي شيء ويقول اذنت لك روايه احاديثي فاعطاه ماذا الاذن يقول هذا الاذن كتابه او قاوله ممكن بالقول يعطي الاذن او يكتب له يكتب اذنت لفلان ان يروي احاديثي او يقول بالكلام اذنت له روايه مسموعاتي قال وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازة أما عموما أو لمن لم يجد توسعا فليس بالمعتمد يقول الإجازة ما هي الإجازة الصحيحة هو للمعين الموجود الشخص الموجود أما الإجازة للعموم أو للمجهول أو للمعدوم عند العلماء لا تصح كيف يعني المعين أن يذكر الشخص يقول أجزت لعبد الله رواية البخاري أو أجزت لعبد الله رواية مسموعاتي هذا معين هذا معين الإجازة العامة يقول أجزت للمسلمين رواية مسموعاتي هذه تقبل ما تقبل 
وايضا اذا كان معدوم اذا كان معدوم اجزت لذريه فلان اجزت لاولاد فلان هذا الموجودين ولا معدومين معدومين في المستقبل او المجهول مجهول يعني لو قال اجزت لعبد الله روايه مسموعاتي كم واحد عبد الله كثير اصبح ماذا مجهول اذا متى تقبل الاجازه والاذن بالروايه اذا كان الشخص ماذا معين قال والخلف في مجرد المناوله كذاك في الاعلام والايصاء له يعني وقع الخلاف في المناوله والاعلام والايصاء المناوله انه يعطي فلا تقبل الا اذا اعطاه الاذن الاعلام الحين لو الشيخ اعلم التلميذ قال هذا الكتاب من مؤلفاتي هل يحق له الروايه ما يحق لانه ما عنده الاذن كذا الوصيه لو الشيخ وصى بمكتبته كلها لتلميذ هل يحق لهذا التلميذ ان يروي عنه لا يحق لانه ما عنده ماذا الاذن قال وحذفه قال بصيغه الادى كتابه وليتلوها من سرد وكتب الحاء لتحويل السند والفظ بها اذا قرات دون مد هنا يقول كلمه قال في الاسناد يحذفونه حدثنا فلان قال فلان حدثنا قال لفظه قال هذه لا يثبتونها في الكتابه لكن ينطق بها النقطه الاخيره حتى نسمح لهم بالاذان التحويل انه تجد بين الاسناد والاسناد يكتبون حاء حاء معناها ماذا التحويل يعني الانتقال من سند الى سند وهنا يقول الفظ بها دون مد يعني تقول حاء والبعض يمدها بعضهم يقول حاء والبعض يقول حاء فالبعض يرويها بالمد والبعض يرويها بماذا بالقصر فحاء هذا اختصار تحويل من سند الى سند تجدونه نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد